0: emergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Quizá se deba a mi particular predilección por las ballenas, quizá a la cantidad de conocimientos desplegados en capítulos titulados con delectación, en sí mismos sugestivos de universos novelísticos, o en sí mismos títulos de otras obras por escribir. Quizá, digo, por esa magnitud de carne, de esperma, de barbas, de sangre, de mitologías, el libro de Fernando Curiel sobre Onetti, nos entrega a un escritor avallenado, un oneti gigante, replegado por dentro, escondido en una intachable discreción o tal vez en un inmaculado desdén, según palabras del autor de este calculado infortunio. Un oneti que es, según Curiel, progenitor de una raza ficticia que se debate entre la infamia y la inmortalidad. Casi podríamos decir que este Onetti, señalado por la textualidad a que me refiero, se convierte en uno de esos demiurgos construidos por los gnósticos que a su vez construyeron universos frágiles porque especulares, como este universo de papel, por donde ambulan seres antiheroicos, mediocres, arrugados, chaparros, prostibularios, con cara cansada que mira desde la distancia, casi brechtiana, y con asco a los hombres y mujeres deshechos por la edad y la cultura, a esos seres que han abandonado la juventud y la belleza, incapaces de vivir en esa fructífera inmadurez que para gombrovich a quien cita Curiel, era la única posibilidad de sobrevivencia. Onetti, desconocido, pertenece al boom, pero de espaldas a él, Eterno concursante de concursos sobre narrativa que siempre perdía, porque al contrario de sus héroes, vive una madurez literaria que debe leerse como madurez vital, que los críticos desconocen siempre antes de la letra, o porque solo gana aquellos concursos en que firma con, con, con seudónimo de mujer. Después, de haberse autocensurado un manuscrito encontrado en la libreta de estudiante que acompaña nada menos a un ensayo sobre el adjetivo. Censurado por su tema, la homosexualidad entre adolescentes, tema que vincularía a Onetti con esos jóvenes bellísimos, milionochescos, carísimos a Pasolini por intercambiables, porque en su cuerpo joven como el de Tazio, de la muerte en Venecia de Thomas Mann, las caderas y la nuca son maravillosas, asexuadas, etéreas. <música> Bonetti asiste desde arriba a la polémica, aceptando cuando se le pregunta cualquier cosa con una sonrisita aviesa en los labios, aceptación sospechosa que posibilita un espacio de goce con palabras de Bart, un margen de indecisión entre el productor y el lector del texto, una dialéctica del deseo que erotiza lo producido, y estamos de lleno en el placer del texto pero también de la escritura. Gionetti se convierte en personaje de novela que organiza un mundo y transmuta palabras en geografía y descripciones en personajes. Ya antes de crear Santa María, su universo ideal, su país literario, o mejor, antes de nombrarla, la disfraza colocándola entre algunas avenidas, Diagonal, Avenida de Mayo, Diagonal, de Buenos Aires, haciendo que aparezcan desdibujadas y también dibujadas, Larsen, por ejemplo, algunas de sus más importantes obsesiones. La de las lolitas, por ejemplo. Obsesión murrió de la plata. Piénsese en el uruguayo Quiroga y sus amores turbios. Piénsese también en Roberto Aral y sus amores brujos. Asesinadas las lolitas para poder permanecer en su perversa y andrógica existencia. O esas viejas como las de un sueño realizado que conservan a la distancia o en los recovecos de sus extremidades, ese halo de juventud que resplandece con la muerte. También aparecen espacios innombrables, pero que la literatura convoca en que un ser pasa de la imperfecta inmadurez, es decir, mientras está en la belleza de lo informe, a la madurez hedionda de todos los que advienen a la adultez, un Jorge Malavia o una Cecilia Huerta. Y las situaciones se narran, pero no es eso lo que importa, aunque al narrarlas se abren los espacios de la imaginación ya preparados por otros espacios textuales anteriores, novelas policiacas, novelas de aventuras, folletines rocambolescos, espacios recorridos por los narradores que viven en la platitud multitudinaria de las ciudades, narradores nostálgicos de esas aventuras que demostraban, según Conrad, o Dostoyevsky, que la realidad es más imaginativa que la ficción. Onetti le da vuelta al guante. Antes, que él, lo ha hecho Arlt. Ambos se identifican, se continúan. Ambos instauran universos furieristas, falansterios mantenidos por prostíbulos, elevando a los cafillos, los padrotes, y a las putas, a la categoría de héroes, únicos capaces de revivir esas gestas homéricas de las travesías, los viajes, las maravillas, retorciendo la banalidad de la existencia con puntas de morfina, de hermosura, de gangsterismo coloquial, Dashiell Hammett, ...Raymond Chandler, revividos... ...vueltos Brausen... ...Arce, Díaz Grey... ...desvencijados... ...sin el físico de Humphrey Bogart... ...pero con sus rictos en la cara... ...aquí debe leerse un cigarro... ...puesto en las comisuras de los delgados labios... una doncella vestida con trajes... ...astre gris y guantes... ...muy sport... ...que asiste amante a su padre deportista... ...arribado a esa edad limítrofe... ...en los hombres, los cuarenta... ...los trágicos años en que se tiene que llegar a la absoluta y desgraciada madurez. Sí, Onetti va perfilando su narrativa, organizando su clandestinidad, exclamando cuando pierde un concurso frente a la Casa Verde de Vargas Llosa. Lógico, date cuenta que mi prostíbulo era más modesto, no tenía orquesta. Y claro, en Junta Cadáveres hay apenas unas cuantas prostitutas horrorosas, cadavéricas, naturalmente por esqueléticas. Y la clandestinidad significa nuevos mundos amorosos, atracciones apasionadas, una ética y una estética literarias, una idea fija explotada con perseverancia como filón, con rigor y con perversidad. La obra se agiganta y el autor recibe como brause en el fundador todas las luces que desfiguran o descoyuntan a las estatuas. Es elíptico, es polivalente, es curridizo, ensaya, inaugura, persiste. Denuncia esa masturbación que se llama vida literaria. La desdeña, pero se presta entero a lo otro, a la producción del texto y se obseca y lo envía a los concursos de las editoriales, sabiendo que hace falta importar de Europa técnica, rigor, seriedad. Además, Hace falta demostrar que lo que se dice es totalmente propio y que de la ficción nace la vida, o como dice Fernando Curiel, que dijo Wilde, la vida imita al arte. El calculado infortinio, título de este libro, insisto, de Curiel, se construye, es, en suma, y con palabras del que renarra a Onetti, la escritura como renuncia e idea fija. huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal, y en ese entrevero de luchas sangrientas en este tramado del infortunio que Fernando Curiel analiza en su libro publicado por la Universidad Nacional en 1980, se teje con intertextualidades con fragmentos textuales de la narrativa de Onetti, con descubrimientos de manuscritos, con análisis de críticos, con yuxtaposiciones de contexto que inauguran espacios de placer en sentido literal, pues el libro se lee como folletín, suspensos y todo, y el rioplatense emerge como un fantomas cualquiera o un Jack London trasnochado en el ladio linacero. Rocambola acecha, ya la habíamos encontrado en esos juguetes rabiosos estrenados por Alt o en esos remos erdozaín, asociados con otros seis locos para desfacer entuertos civilizados. Y Alt lo sabe y lo declara, deletreando sus palabras dentro de este texto, advirtiendo una continuidad y una profesionalidad, una personalidad revisitada. Labor periodística de Periquito el Aguador, seudónimo de Onetti, columna mantenida, en marcha con el nombre de la piedra en el charco, escritura definida por cuentos y novelas aún sin lenguaje, pero ya con obsesiones, y de repente cae en el pozo de Para esta noche y accede a la vida breve, piedra de toque de su narrativa, cuando en lugar de ensoñar se crean personajes que conviven en los distintos subsuelos de un trasmundo. El trasmundo es, primero, informe de la multitud anónima, de esa muchedumbre en la que pone los ojos Edgar Allan Poe, destacando de repente un hombre trompo, siempre ambulante y de deambulatorio, Onetti advierte una mujer de gabardina verde, el obstáculo, cuento en el que Baldi, personaje, descubre como su creador Onetti que en la pareja se rompe el paraíso y también que la única pareja válida para él puede ser la de la hembra y el padrote, y como la prefigura Diego Aránsuru antes del el quizás, en Tierra de Nadie, donde también asoma la nariz el eterno proxeneta Junta Larsen. Curiosamente, Onetti, situado en el flujo y reflujo de esa multitud analizada por Edgar Allan Poe, luego por Baudelaire y más tarde estudiada con precisión por Walter Benjamin, Onetti, repito, procede de manera diferente a sus predecesores, de la mujer señalada en la multitud, se hace un embarcadero que lleva pasaje al mundo imaginario de los astilleros o de los falansterios, tal como aparecen en las novelas El astillero, Junta a Cadáveres o La novia Robada. <música> Inversión, o mejor, esta individualización de la mujer vuelta pública, vendida al mejor postor y encariñada con el que la explota, me parece digna de una reflexión aún más extensa si se trabaja lo que, sobre lo que sugiere Onetti o antes Arlt y subraya Curiel. Solo lo insinúo, y aquí pido perdón, o mejor, también agradezco al autor de esa textualidad que me ha permitido practicar el juego denunciado por Bart en el placer del texto el de una babel feliz, donde el sujeto accede al gozo de la cohabitación de los lenguajes y, sobre todo, a la creación de un texto maldito y prostibulario hecho por un neurótico, o neti, pues solo los neuróticos pueden escribir textos terribles o, de nuevo repitiendo a Barth, textos coquetos. Esa insinuación prefigura un análisis detenido de una modalidad textual llamada naturalismo en la que el objeto de goce es la prostituta, llamada santa o llamada naná, Prostituta puesta a la luz pública como objeto de escritura, poco tiempo después de que surgiera Fourier, autor de una teoría escandalosa, temida hasta por sus discípulos y lanzada a la luz pública hace poco, gracias a los trabajos paleográficos de Simón de boulis publicados en 67 en francés bajo el título El Nuevo Mundo Amoroso y en español en siglo XXI en 1972. El falansterio es el lugar donde se abrigará la comunidad de individuos unidos por las pasiones, o el espacio espléndido donde la opulencia del material amoroso se conjuga con la diversidad inusitada de las perversiones, el lugar de gasto y de intercambio del comercio pasional. Esta es una cita, insisto, del nuevo mundo amoroso. Contra el prostíbulo se revelan los burgueses de Santa María, de Onetti, y el burdel es un antecedente modesto del falansterio, soñado y planificado por el astrólogo de los Siete Locos de Arlt, y semejante de algún modo en su locura al astillero de Onetti y al falansterio de Junta Cadáveres también de Onetti, donde pasean las pobres de espíritu, duplicaciones de las parroquianas que brindan su atrac atracción apasionada, otro título de Fourier, en el burdel eminentemente antiburgués, como Onetti, el falansterio tiene como objetivo esencial la pulverización de la célula familiar y conyugal. Es más, el prostíbulo es el lugar más frecuentado por la novela latinoamericana, sobre todo la novela que denuncia la dictadura. Quizá la pareja transgresora que trabaja Onetti sistemáticamente sea algo más que una simple pareja. Quizá sea el contexto esencial de la fisura, la deconstrucción del infierno como ficción, como espacio meramente textual. Divergencias, programa a cargo de Margot Glantz.